0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 6. Hermanos, Proverbios, capítulo 6. Versículo 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. La cual, sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Versículo 9. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. En la mañana de hoy he titulado este mensaje El trabajo, peligro, peligro en extinción. El trabajo, peligro, en extinción. Y para los que toman nota, solamente lo dividí en dos puntos. El primer punto, la bendición del trabajador, versículo 6 al 8. Y el segundo punto, las consecuencias del perezoso, versículo 9 al 11. Ahora, para introducirnos, recordemos que Proverbios es sumamente práctico. En este libro vamos a encontrar diversas cápsulas de sabiduría que nos van a enseñar cómo vivir una buena vida, pero centrada en Dios. Sería el arte de vivir bien, pero a la luz del Creador y a la luz de las Escrituras. Recordemos, otra aclaración importante, que esto, este libro, estos proverbios, son colecciones de dichos, son generalidades, son pequeñas cápsulas, pero no son promesas. ¿Por qué lo aclaro esto? Porque hay que tener... Mucho cuidado, porque yo puedo tomar un proverbio, lo hago parte de mi corazón, pero si eso no se cumple, voy a decir que la Biblia no es verdad. Y en realidad es una generalidad. Por lo general sucede esto. Pero tengamos muchos cuidados con esto. Capítulo 1 nos dice el propósito de proverbios. Versículo 2. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Versículo 4, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Los necios, que el libro de Proverbios nos habla mucho de eso, los necios, aquellos que desprecian la sabiduría de Dios y la instrucción de Dios, ellos que hacen, cierran sus oídos a lo que Dios dice y por lo tanto evidentemente no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero Salomón nos dice en este mismo libro, en este mismo capítulo, que el temor del Señor es la sabiduría. De ahí parte todo. Entonces, en lo que venimos viendo de esta serie de verano de Proverbios, ya se habló de la necedad. Se habló de la importancia no solo de criar discípulos de Cristo, sino formarlos también. Por último, también vimos nuestra ira pecaminosa, en, a diferencia, ¿no? Contrario a lo que es la ira santa del Señor. Pero hoy vamos a estar hablando de la cultura del trabajo. Es un tema muy importante en aquellos tiempos, pero también para nosotros hoy. Porque realmente estamos viviendo en tiempos duros, donde vemos que hay una generación que no tiene establecida la cultura del trabajo. Entonces nosotros la vemos y la vivimos. Somos parte de esto. La Biblia tiene mucho que enseñarnos en cuanto al trabajo, hermanos y amigos que nos visitan hoy. Y ese es mi propósito de mostrarlo hoy. Ahora, antes de empezar, hago dos aclaraciones más. En primer lugar, el trabajo fue diseñado por Dios. El trabajo fue diseñado por Dios desde los orígenes. No es algo que se hizo después, desde los orígenes, y es una bendición. Vayan a Génesis, capítulo 2. Versículo 15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué hizo Dios? Lo puso a trabajar, no lo puso a que pasee por el campo simplemente. Segunda aclaración, el, el trabajo no es una maldición post caída. ¿Por qué? Porque en Génesis 3, cuando el hombre peca... Dios no lo maldice con trabajo. Dios maldice la tierra en la, que Dios, en la que nosotros íbamos a trabajar. Noten lo que dice Génesis 3, versículo 17 al 19. Entonces, el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita, ahí está la maldición, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Entonces, teniendo en mente esta breve aclaración, ahora sí nos vamos a meter en Proverbios capítulo 6. Y no pretendo que sean una hormiga, sino que la imitemos a la hormiga. Punto número uno, la bendición del trabajador, versículo 6 al 8. Ahora, veamos que en la Escritura es muy común ver que Dios por medio de estos escritores nos hablan muchas veces por medio de ilustraciones analogías y evidentemente en varias oportunidades se utiliza la naturaleza Dios en su soberanía utiliza su propia creación para enseñarnos cosas espirituales verdades espirituales mi profesor del instituto nos decía Dios nos habla en un idioma que podemos entenderle es como un balbuceo que un padre le hace un bebé para poder comunicarse con él. De otra manera, nosotros jamás podríamos comprender la inmensidad de Dios en su palabra. O sea, Dios es, en un sentido es como que se rebaja a la altura de un bebé para nosotros poder entender lo que dicen. Imagínense que nosotros con las limitaciones que tenemos, entender a un Dios enormemente grande, eterno, nos dice la Escritura que Salomón, en 1 Reyes 4.33 nos dice que él disertó sobre los animales y las plantas. Y en este punto, utilizando una diminuta y simple hormiga, nos enseña un principio clave del trabajo. Versículo 6. Ve, mira a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual, sin tener jefe, ni oficial ni señor, Prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Todo, toda este, esta porción es una exhortación. Y en primer lugar, nos vemos un mandato a imitar el ejemplo y a ser sabio. Imitar el ejemplo y ser sabio. Ese B no está hablando de vista, está hablando de una acción. Es ir, es andar. En otras palabras, es como que nos está diciendo perezoso, mirá la hormiga cómo trabaja y hace vos lo mismo. Esa es la idea que está, de, que está detrás. Ser un perezoso, según el libro de Proverbios, es ser un ocioso. Literalmente, en, en un idioma coloquial sería ser un vago. Hoy en día vemos a una persona así que le decimos sos un vago. Eso es lo que quiere decir. Y la pereza es un tema muy recurrente en el libro de Proverbios y nos enseña mucho la escritura en cuanto a este tema. En la actualidad, como dije al principio, la cultura del trabajo escasea mucho. Y vemos cómo escasea desde los hogares. Y el problema es que sociedades enteras son afectadas por esto. Escuchen, padres irresponsables que no enseñan con el ejemplo. Niños que crecen sin ver ese ejemplo en los padres, porque no lo modelan, terminan siendo jóvenes que no tienen ningún sentido de orientación de su vida, laboral ni nada, nada, absolutamente nada. Y hoy en día, con todo esto de lo digital, le llaman trabajo al SIM, hemos hablado con hermanos, le llaman trabajo a, a jugar a videojuegos que les pagan por eso, eso es tremendo, tremendo. O, o viene el mundo de las redes sociales, donde todo el mundo ama ser seguidores y, y tener algún, algún, alguna... Eh, algún, alguna manera de que le paguen por eso, porque por la cantidad de personas que los que los siguen, aman los seguidores en las redes. Y la verdad es que esto, esta, esta, este, este patrón de niños, de padres, de jóvenes, todo esto, son generaciones, terminan siendo generaciones. Y eso hace que grandes oficios, tristemente que grandes oficios, se se estén extinguiendo por toda esta pandemia del no trabajo. Ahora está de moda la pandemia. Bueno, entonces es una pandemia del no trabajo que viene de hace tiempo. A esto, encima a esto, le podemos sumar personas que viven de ganancias deshonestas, totalmente pecaminosas. No vamos a entrar en detalle, pero hay muchísimas. O personas que viven pura y exclusivamente del Estado, desde sus casas, pero sin hacer nada. Y yo no pretendo meterme en un plano político hoy, pero la realidad es que lo que pasa en nuestra nación, no tengo nada en contra con que mi Estado ayude a personas que realmente lo necesitan. Sí lo necesitan. Ese es el punto, que no es así en todos los casos. Escuchen, la falta de integridad en el plano laboral es un gran problema espiritual que nos afecta a todos dentro, pero también fuera de la iglesia local. El libro de Proverbios nos da una serie de declaraciones y contrastes en cuanto al perezoso y al diligente que trabaja. Vayamos, Proverbios 13, versículo 4. El alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. No consigue nada. Contraste. Sin embargo, el alma de los diligentes, es decir, el que trabaja, queda satisfecha. Proverbios 15, 19, dice que el camino del perezoso es como un seto de espinos, pero la senda de los rectos es una calzada, hay firmeza. La verdad es que lo que revela un alma que no se ocupa de proveer primero para su propio sustento, para poder vivir él mismo, y también de su familia, si tiene su familia, es un problema espiritual que la Escritura le llama pecado. Y escuchen, la relación la relación que uno tenga con el Señor primeramente y la integridad laboral están entrelazadas, están conectadas. No se puede, no se puede dividir. La relación que uno tenga con el Señor y la integridad laboral están entrelazadas. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, es Peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5.8. Y los fariseos, en un momento dado, acusan al Señor Jesús de sanar un paralítico en el día de reposo y miren lo que dice Jesús. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Yo también trabajo. Y después por eso procuraban matarlo en Juan 5.17. Hermanos, el hombre es completamente responsable de ocuparse de su propio sustento mientras confía en la providencia del Señor. Ahí ves la responsabilidad del hombre, pero la soberanía de Dios. Son ambas cosas, no se puede desconectar y volvemos a lo que dije anteriormente. Ahora bien, no quiero ser como despegarme de la realidad y hay que hacer una salvedad de que hay situaciones en las que una persona se puede, puede verse sin empleo o puede ser que no esté bien remunerada, pero, evidentemente, hay que estudiar cada caso, sin lugar a dudas. Por ejemplo, ¿por qué perdió su empleo? ¿Fue por negligencia o por reducción de personal y que lo echaron, no? Puede pasar. Sabemos que esas cosas pasan, tristemente. Y si no, es bien, no está bien pago, no es bien remunerado, ¿por qué? Porque es improductivo y, no, y el jefe no ve un crecimiento en él, que lo ayude, o porque es avaro el jefe. También puede pasar. Pero Bajo ningún punto de vista nos podemos excusar de no trabajar, a menos que haya algún problema físico grave que lo impida. Y ahí es cuando yo digo, me parece totalmente válido que mi Estado, nuestra nación, apoye eso, hasta incluso que la iglesia local también pueda ayudar a estas personas que están así, estos hermanos. Bien, pero en condiciones normales, ocupaciones normales en condiciones normales, ocupaciones normales. Dice Jesús, pero busquen primero su reino y su justicia y todas las cosas no serán añadidas. Espectacular. No me quedo en mi casa, entonces agarro, empiezo a leer la Biblia, empiezo a orar la Biblia, hago mi devocional, me siento y estoy cuatro horas haciendo un devocional, leo un libro, lo escribo y Dios me va a dar todo lo que necesito. Para nada, para nada. El texto nunca enseñó eso, jamás. Eso sacarlo de su contexto es desmembrarlo. La Escritura nos está enseñando ahí, Jesús nos está diciendo a mí, ahí, primeramente, primeramente búscame a mí. Pero después, andá y hacé, si querés hacer todo eso que dijimos recién, hacelo, búscame a mí. Pero después, si no tenés empleo, anda a buscarlo. Y si tenés empleo, ahí tenés que cumplir tu rol de trabajar y vas a ver la provisión de Dios, el fruto de tu labor, lo vas a ver trabajando. Volviendo a nuestro texto, vimos primero el mandato de imitar el ejemplo y hacer sabios. En segundo lugar, Salomón nos da un principio en cuanto a la lealtad y responsabilidad. Lealtad y responsabilidad. Versículos 7 y 8, la cual, la hormiga, ¿no? Sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Ahora, noten las cualidades que vimos antes. Un modelo a seguir, primeramente. Un testimonio que es visible y que nos manda a hacer eso con sabiduría. Pero ahora vemos lealtad, responsabilidad, que trae como resultado el fruto de su labor. Entonces, hay un patrón. Pero vemos que este insecto, tan chiquitito, hace lo que tiene que hacer, independientemente de si lo ven o no lo ven. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿sos leal en tu trabajo cuando nadie te ve? ¿O sos de aquellos que cuando ven que se acerca al jefe, se ponen a trabajar porque nos van a ver? ¿Necesitas realmente ser visto para que te vean trabajar? Y lo pregunto porque tristemente lo veo en mi, en mi empleo y lo sé por otros testimonios también, que hay personas que no cuidan su trabajo incluso lo pierden porque se acuestan a dormir. He tenido compañeros que han echado de sus trabajos por dormir en el horario laboral o hacer cosas indebidas que no tienen que hacer. Para todas las personas y sobre todo para el creyente no debería ser así. Recordemos que con nuestro trabajo, los cristianos, y con todo lo que hacemos, servimos al Señor y somos testimonios visibles, somos cartas, somos cartas abiertas. Alguien dijo, lo que haces cuando nadie te ve, eso, eso es lo que eres. Entonces, por más que no te vea tu jefe, ten en cuenta que te ve tu creador, te ve tu creador. En esta ilustración, la hormiga, no necesita de un supervisor o de servista para trabajar. ¿Por qué? Porque trabajar está dentro de su diseño divino, como el tuyo y como el mío. Está dentro del diseño divino. Por eso quería hacer este trazar teológico de que es algo desde los orígenes. Trabajar está en nuestro diseño. Esta hormiga es leal, es confiable. ¿eh? Entonces trabaja y prepara en el verano su alimento y, lo, y recoge el fruto de esa labor. Para su propio sustento, es para él, primeramente. Entonces, contrario, un empleado que solo trabaja cuando es visto, o capaz que ni siquiera eso, no es leal, no es responsable, y es cuestión de tiempo para que pierda su empleo y caiga en la pobreza. Cae en la pobreza. Escuchen, Salmo 128. Bienaventurado, feliz, bendito, bendecido por Dios. Eso quiere decir, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Versículos 1 y 2. Las escrituras exhortan al pueblo de Israel y también a nosotros hoy a honrar al Señor. ¿Con qué? Con nuestros bienes. Nada es en nosotros, todo es del Señor. Pero es totalmente bueno, a la luz de este salmo, ilícito, disfrutar del fruto de tu trabajo. Disfrutar del fruto de tu trabajo es una bendición. Todo es gracia. Todo es gracia. Un escritor dice en cuanto a este proverbio, la hormiga es un ejemplo de actividad, diligencia y planificación. Pero un holgazán, contrariamente, carece de dominio propio. Y nuevamente. Iglesia, Salomón nos muestra un patrón un patrón clave, utilizando a, a, a la naturaleza una hormiga. Ser sabios, ocúpate, trabaja, sé leal, sé responsable y después cosecha el fruto de tu labor. Independientemente si es mucho o poco, Dios es soberano. Y gloria a Dios que tenemos la Biblia y que podemos instruir y que podemos formar a nuestros hijos, que son la generación que viene, pero los estamos formando hoy. ¿Para qué? Para que glorifiquen al Señor con todo lo que hagan, con todo lo que hagan. Es nuestra tarea como padres, como adultos responsables, porque no trabajar, nuevamente, es un problema espiritual que la Biblia le llama pecado. Y la relación, otra vez, que uno tenga con el Señor y la ética, la integridad, la moral personal del trabajo... Están conectadas, están entrelazadas. Y si hoy estás en esa posición que es pecaminosa, Salomón te pregunta, la Biblia te pregunta, Dios te pregunta, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Un poco de dormir? ¿Un poco de dormitar? ¿Un poco de cruzar las manos para descansar? y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. Estamos llegando a la segunda parte del mensaje y parece que a nuestro amigo le encanta dormir, le encanta, le encanta descansar. Y claro que está bárbaro poder dormir y tomar siestas. Pero, y es más, aclarando, Dios nos, nos ha dicho que tenemos que trabajar seis días y el séptimo día descansamos, ¿no? porque es un día apartado, dedicado para el Señor. Pero la realidad es que nuestro amigo no trabaja, porque recordemos que estamos diciendo que es una exhortación, no le está diciendo, anda a dormir, ¿no? Al contrario, anda a trabajar, le está diciendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta persona, siendo irresponsable, primeramente sobre su propio cuerpo, Sabemos que la ruina es repentina, su pobreza va a ser repentina, pero si tiene familia, familia perdón, hace que toda su familia también caiga en esa espiral descendiente de pobreza. ¿Por qué? Por falta de integridad. Es una irresponsabilidad. Y todos padecerán necesidad por causa de su pecado. El doctor Albert Moller escribe en cuanto a este texto, los que no aprenden a ser buenos trabajadores y ahorradores de recursos experimentarán la pobreza. Al principio, escuchen, al principio Dios le dio dominio a la humanidad sobre los seres que se arrastran, pero un resultado de la caída es que el hombre tiene que aprender de ellos, en este caso, de una hormiguita. Una hormiga nos enseña a nosotros lo que deberíamos ya hacer por diseño divino. Vayamos a Proverbios 24. Dice así la palabra del Señor, he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento y vi que todo estaba lleno de cardos y su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribadas. ¿Qué le está diciendo? Que no hace nada, que no trabaja, que está todo tirado, un desastre. Versículo 32, cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Nuevamente, un poco de dormir otro poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. El tema acá, el tema acá, no es si va a llegar esa necesidad, no, no, va a llegar. El texto literalmente te dice que por esa manera irresponsable va a llegar tu necesidad. Y claramente se puede ver la, la maldición sobre la tierra, ¿no? Que leíamos hoy en Génesis 3. Los perezosos, lamentablemente, el vago conduce a su familia a un estado de pobreza. Y no quiero sonar redundante, pero nuevamente, la pereza no es un problema personal, no es un estilo de vida, es un problema espiritual, es un pecado. Y la relación que uno tenga con el Señor y la ética personal están conectadas. Ahora, una aclaración, pequeña aclaración, porque hay que ser sensibles en que sabemos por este patrón de que la pereza nos lleva a dónde? A la pobreza. Ahora, la pobreza esa no siempre, no siempre es causa de la pereza. ¿Por qué? Porque existen diversos factores. Comenzando primeramente que Dios es soberano y coloca a cada persona en un lugar y nosotros debemos glorificar a Dios donde sea que estemos. Claro, podemos decir, bueno, pero si uno está bien económicamente, la va a pasar mejor. Sí, pero Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo soberano y decidió que estemos ahí. Y muchas veces Dios les da más a uno para que ese también sea hospitalario, sea humilde y pueda proveerle a otros también. Pero es parte de la masculinidad bíblica ser responsables proveedores de nosotros mismos y de nuestras familias. Vivimos en una sociedad que no aprecia los valores y peca en integridad afectando todos los niveles de la vida diaria. El escritor Miguel Núñez y Pastor escribe en su libro de ética cristiana y se los, se los cito. Dice, hoy en día estamos experimentando una crisis de valores y no creemos que haya una sola persona que se desenvuelva en la sociedad que ponga esto en duda. Si analizamos nuestros tiempos, es decir, nuestra realidad como sociedad del siglo XXI en América Latina, enseguida nos daremos cuenta de que la integridad es un valor en extinción. Y esto no solo sucede a nivel secular, muchas veces incluso dentro del pueblo de Dios. Hemos podido observar que la mayoría de los cristianos nunca se han detenido a pensar y a reflexionar en qué significa verdaderamente vivir con integridad y sabiduría fuera de las cuatro paredes de la iglesia, es importante que reconozcamos el momento histórico que estamos viviendo y cómo luce esta crisis de valores a nivel de la sociedad y a nivel de la vida del creyente. Y más adelante el pastor Miguel habla sobre esta crisis de valores y de la integridad y dice que afecta a todos los niveles y dice ¿no? que afecta al individuo, a la familia, a las instituciones todas, a la política y, sobre todo, a la iglesia local. ¿Por qué? Porque la integridad es el valor que garantiza todos los demás valores y, sin ella, la sociedad pierde su norte, pierde su rumbo y todas las instituciones pierden su estabilidad porque la integridad es el fundamento del carácter. Entonces, para ir concluyendo, hermanos de Campana, miembros de esta iglesia y amigos que nos están visitando hoy, se dan cuenta que necesitamos ser hombres y mujeres responsables que eduquen y formen a sus hijos con una cosmovisión bíblica del trabajo, no una cosmovisión mundana del trabajo, bíblica del trabajo. Nuestra sociedad padece de esta cultura de trabajo. No está, no la vemos o no la vemos en todos los hogares, y nos afecta a todos. No podemos ser ajeno al problema. Somos parte de la sociedad. Somos seres relacionales. Y esa mentira de que lo que haga el otro a mí no me afecta, sí te afecta, porque así estamos. Así funciona este mundo caído. Pero es nuestra tarea formar en nuestros hijos un hábito de trabajo, de lealtad, de compromiso, de responsabilidad. Pero primero, ¿dónde lo tengo que...? Mostrar en mi propia vida, para que ellos vean ese ejemplo. ¿Cuándo empezamos a hacerlo? Desde chicos. Los niños, y esta congregación tiene muchos, son como pequeñas esponjas, absorben absolutamente todo. Y si no ven en mí un carácter piadoso en cuanto al trabajo, no puedo pretender que el día de mañana lo sean. Es imposible. Enseñamos desde temprana edad. No tengo que esperar a que sea mayor de edad para enseñarle que tiene que ser responsable en todo lo que haga en todo lo que haga. Independientemente de si eres hombre o eres mujer, tenés que honrar a Dios con todo lo que hagas. Colosenses 3, 22 al 24, siervos, podríamos personificarlo, empleados, trabajadores, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al hombre, dice. No, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo, es a Cristo el Señor a quien sirven. Y sigue un versículo más, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido y eso sin acepción de personas, sin acepción de personas. Entonces, para los cristianos creyentes y miembros de esta congregación o los cristianos creyentes que nos están visitando hoy, si has nacido de nuevo, todo lo que hagas a la luz de este texto es para él y delante de sus ojos, es para él y delante de sus ojos. Es como cuando los pastores Dardo y Ernesto estuvieron predicando en Efesios que decíamos una vida centrada en Cristo. Y vivida para Dios. Una vida centrada en Cristo, vivida para Dios. Coram Deo. Vivimos delante de Dios, delante de su presencia. Entonces, es tu tarea ocuparte de tu trabajo, porque no te olvides que tu manera de andar es un testimonio visible para el mundo, porque, como dije al principio, somos cartas abiertas. Y el cristiano, la Biblia, nos dice que debe brillar como luminares en el mundo. ¿Para qué? Para dar gloria y alabanza a al padre, somos cartas abiertas. Enseña a tus hijos con el ejemplo. Modelalo, porque a quienes estamos formando hoy son la generación siguiente. Sé leal donde sea que estés. Esfuérzate en tu trabajo. Sé responsable y productivo. Incluso anhela, no es de idolatría, pero anhela el crecimiento de tu lugar donde te, donde te desarrollas laboralmente. ¿Por qué? Porque ahí está tu sustento. Ora por eso. Y si eres jefe, honra a tus siervos, porque delante tuyo está el Señor. Entonces, guarda independientemente en donde estés tu testimonio para la gloria del Señor. Ahora, si no estás en Cristo y nos estás visitando ahora, y si eres de aquellos que viven como este perezoso, te digo primeramente que estás en pecado y que no solo vas a una necesidad material, Derecho a la pobreza, sino que ya estás en quiebra, en realidad. Estás espiritualmente quebrado. De hecho, la Escritura te dice que estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Por qué? Por tu manera pecaminosa de vivir. Ahora, si estás de la vereda de que tenés un buen trabajo y sos bien pago y quizás te estás parando ya de la vereda de la idolatría al trabajo, no caigas en esa superioridad. No caigas ahí. Porque no verte... De la misma situación que este perezoso porque tenés un empleo, no quiere decir que estés bien delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por ser un simple trabajador intachable? ¿O por ser respetado? Imagínate este diálogo, estar delante de Dios y decirle, por mi trabajo puedo entrar al cielo. No, la moralidad no salva a nadie, la moralidad no salva a nadie, solo Cristo Salva, solo Cristo salva. Y necesitas reconocer esa quiebra, esa bancarrota, esa muerte espiritual, ver tu pobreza a la luz de la cruz y acudir a Jesús, acudir a Jesús. Y ahí vas a ser no solamente libre, sino que vas a ser rico, enriquecido, pero enriquecidos en Él, en Él. Aquel que no cometió pecado cargó tu culpa para limpiarte de toda, de toda maldad. Jesús, escuchen, Jesús hizo un trabajo que ni vos ni yo podíamos hacer. Él cargó con tu pecado y con el mío hasta la cruz, boom, y ahí lo clavó. Ahí murió, ahí murió. Es por su vida perfecta, es por su obediencia al Padre, es por su amor leal, su amor de pacto, es por su entrega total, por su perfecta vida, por su vida, su muerte y su resurrección que hoy hoy podés confiar en Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Saben por qué? Porque hoy es el día de salvación. Arrepiéntete y cree en Jesús. ¿Vamos a orar? Padre alabado, bendito, qué glorioso es escuchar tu voz, Señor, tu palabra. Padre, necesitamos ir a ti porque constantemente, Señor, caemos en pecado, no solo de idolatría por nuestros trabajos, sino también por la pereza. Señor, por no querer ocuparnos de lo que tú ya nos has dicho que hagamos, Señor. Ayúdanos y te pedimos que tú hagas de tu palabra, Señor, en nosotros una obra más grande, Señor, de lo que nosotros podemos imaginar. Te necesitamos, Señor. Que tu Espíritu nos ayude, nos ilumine, nos confronte nuestros corazones. Porque sin ti y separados de ti, nada, Señor, nada podemos hacer, Señor. Te agradecemos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.